0: Ja, det var fint å få lov til å være her i dag, inntil denne stunden hadde i hvert fall vært fint. Eh, gratulerer til det oppsparende familie og alle i sammen, og Guds velsignelse over dag og over liv til den vesle. Eh, ja, vi skal, og jeg vil si også takk for en ny anledning til å få være her og dele Guds ord med dere her i dag. Jeg skal lese det som er dagens tekst. Den står i Markus 1, og er fra vers 40 til og med vers 45 i Jesu navn. Da kom en spedalsk til ham. Han ba ham og falt på kne for ham og sa til ham, «Om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Jesus fikk meddunk med ham, rakt ut hånden, rørte ved ham og sa, jeg vil bli ren. Og straks forlod spedalsketen ham, og han var ren. Men Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort, og sa til ham, Se til at du ikke sier dette til noen, men gå og vis deg for presten, og bær fram det renselsesoffere som Moses har påbudt til et vittnesbørd for dem. Men han gikk ut og begynte å kunne gjøre det, og utbrettet rykte vitt og brett, Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst in i noen by. Han var utenfor på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter. La oss be sammen. Herre Jesus, takk for at vi får være samlet i ditt navn. Takk at du er her, at ditt ord er levende, at din helige ånd arbeider, at vi kan faktisk få lov til å møte deg her i dag i ditt ord ved din ånd. Herre, la det undre skje, og vi ber om eh, ditt gode nærvær og din oppenbaringsånd, Herre. Vi ber for oss som er her, vi ber for barna som samles, vi ber for eh, Veslegutten som er døpt til deg i dag, Herre. Velsign han og fyll han etter ditt, ditt ord og dine løfter hvert skritt og hvert øyeblikk. Vi ber om det, Herre, og vi ber om at... Eh, vi må få lov til å leve liv hos deg, og bli bevart av, hos deg, og brukt av deg, Jesus. Og at vi en dag får møte, som er sang i denne sangen, hjemme hos deg. Og være hos deg i all evighet. Herre, bevar barna, velsign og bevar også oss. Tal. Amen. Ja, når vi leser denne beretningen, så skjer det altså i Galilea, når vi leser det som står i denne sammenheng. Det er ved begynnelsen av Jesu offentlige tjeneste, og han drar rundt og han forskjønner Guds ord. Og da skjer også underlige ting. Mange som blir helbredet, mange som blir utfriet av Ons åndsbesettelse og alt dette her, sånn at eh, folket strømmer til over alt hvor han kommer. Og nå er han altså i en sånn en by, og så står det altså at da kom en spedalsk til ham i all offentlighet. Og Lukas, han er så vennlig at han kompletterer eh, berättningen her hos Markus, og forteller det at denne man var full av spedalskhet. Så det var ikke noen begynnelsesfase av en sykdom, men det var altså sånn at han var full av spedalskhet, Hele, fra topp til tå, og tydelig altså preget av dette. Så når han kommer, så det, skal det ikke stor fantasi for å tenke seg at folk rygger vekk, gir han rom og gir han plass, og er forskrekket øve syne, for det er jo ikke noe vakkert syn. Og det regnes å skrive det at den fruktligste av alle sykdommer i antikkens verden var spedalskhet. Og sier også det at det var en slags fryktelig frematsgridende død, hvor et menneske dør stykke for stykke. Så oppgjønner historien så har gjerne den spedalske, eller de spedalske blitt kalt for de levende døde. Og en sag er jo sykdommen og forløpet av sykdommen. Men så har du jo også den, si, den, den sosiale tragedien. Vi vet den forordningen som står i skriften i 3. Mosebok, kapittel 13, og vers 45 og 46. Der står det sånn at den som er blitt rammet av spedalskhet skal gå med sønd og revne klær, ufledt hård, han skal dekke til sitt jegg og rope uren, uren. Han skal være uren hele den tid han har sykdommen. Uren er han. Han skal bo for sig selv. Hans bolig skal være utenfor leiren. Så et skille, alltså bland mennesker, og de var jo ikke annerledes enn oss, ikke sant? Det er menneskelige tragedier. En mor som blir smittet av spedalskheten. Om må bort ifra familie, bort ifra sine. En ekte man en far, i barneflokken, en sønn, en datter som blir smittet, og så er det ingen bønn. Det er ut, bort, vekk. Og så danner de sine egne samfunn. Og en kan jo, det skal ikke store fantasier i til, for å forestille seg tragedien, som ligger bag alt dette her, Anna. I fra første tegne som viser seg om det er en en vit følelsesløse prikk på kroppen, det er flekk, det er har følelse, eller det er et, et sår som ikke vil gro, som vesker og som nekter å, å bli noe annet, og som bare vokser en saktevirkende, fryktelige sykdom... Litt ulikt eh, forløp, men, men retningen var jo alltid den samme. Det var død. Det var død. Eh, det var det som var den normale oppi da. Så en slags, levende, en, slags, en slags dødsprosess i levende livet, og eh, det å være uregn og bli avskydd og råten opp, gå i foråttelse gradvis, misstannelser, åpne smertefulle sår, og for veldig mange en, en, en langsom og en uhyre smertefull død, rett og slett. Det var retningen, ikke sant? Så det er jo en tragedie på alle vis, og det er ikke, det er ikke så rart at jeg, på se, innenfor den teologiske verden så har en veldig ofte anvendt, spedalskhet som et, et bilde på synden og det den egentlig gjør med oss. For det første er dette skille, det er den som er uregn må vekke fra de som ikke har denne sykdom. Og så vet du at det er, er jo det der står i Isaiah 59, vers 2, at deres synder har gjort skille mellom dere og deres Gud. Skilsmisse står i den gamle oversettelsen. Og i 1. Mosebok 3, når syndefallet en realitet, så er det avskillelse ut av paradiset. Og en kunne citert mange bibelvers, men åpenbaringen 21 og vers 27, «Den nye Jerusalem, intet urent, skal komme in i staden. Han som er hellig, ren, har null toleranse for synd.» Han setter dette absolutt. Skille. Og i så måte så passer spedalskhet som et bilde. Og dessuten denne, for det andre, denne død, til og med i levende livet, en slags dødsprosess. Og da står i 1. Timotius 6, eh, ja, i det hele tatt om å være ufrelst, men der står det, den som lever etter sine lyster er levende. Død. Og en taler jo i Bibelen om den, ja, den trefoldige død som jeg har snakket om, den åndelige død ved synd, at mennesket blir avskilt fra Gud og kommer på kollisionskurs med Gud. Den fysiske død som er felles for mennesker, enten vi lever med Herren eller ikke. Og til slutt, den evige død, fortapelse, som er det Bibeln forkjønner veldig klart, «Vente, den som ikke har Jesus. Spedalskhet, syndens lønn, er døden.» Vel, denne spedalske mann, han gjorde det eneste rettet, for det står «Da kom en spedalsk til han, til Jesus.» Og det er vist nok rabbinske forskrifter som sier at minimumsavstanden minimums, til en spedalsk det er 2 meter. Eh, og hvis det er vind, bevegelse i luftet, då er 50 meter avstand du skal ha. Så når du ser en denne mannen som kommer full av spedalskhet, av sår og kanskje misstandelser, og kommer i offentlighet til mesteren, så viger jo folk til Sies og gir han rum og plass. Og denne spedalske, jeg vet ikke om han løfter sitt blick for det det var gjerne ikke så fristende å gjøre, for han hadde sitt, for, sitt den, denne avskyen og denne impulsreaksjonen når han møtte noen mennesker, liksom, hvordan de rykket tilbake og, og vekk, og avskyen og alt dette her som, som du bare ser, altså som kommer som en... Det er impulsreaksjon når kommer en som har og er bærer av denne fryktelige sykdommen. Så, sånn er det når han kommer. Folk viger til sies bort og gir han rum rom. Og han går frem og han faller på kne foran mesteren i respektfull avstand. Da kom en spedalsk til ham. Hvis han hadde sittet opp, så hadde han sittet og møtte det som det står om at Jesus ble fulgt av medlidenhet, dyp medlidenhet, oversettes det i noen bibeloversettelser, og Barclay, bibelfortolker han, sier at dette ord som står der på grundteksten er det sterkeste ord i hele det greske språket for inderlig medlidenhet. Men det spørste om denne man såg, der han falt på kne foran mesteren. Og så var det vel ingen som, som kunne forestille seg hva som kom til å skje. Og denne mannen var jo vant til at folk sprang i motsatt retning og holdt avstand, at de vek til side, så disse blikker og alt dette her som vi snakker om, og der ligger han foran mesteren, og plutselig så kjenner han det ufattelige, for han kjenner en hånd som blir lagt på hans Skulder. Folket, ikke mye fantasi du skal ha til for å se som de rykkesjokkert tilbake igjen. Og den spedalske, det kan godt være han også, impulsivt rykker til og trekker seg tilbake for han er uren, uren, minimum 2 meter, 50 meter. Folk springer når de Ser han og møter han en man på veien, en eller annen plass, som han bare roper uregn, uregn, og så flykter Adle til Adlekanter. Hvem er denne man? som legger en hånd på hans skulder, som berører han? Og selv om denne spedalskieren har rykket til, så trekker ikke denne mannen sin hon tilbake, den kvile på han. Berøring. Det er viktig, jeg vet det. Men vet at berøring er viktig, og jeg husker en det inntrykk det gjorde på meg når jeg leste om en sånn såkalt uh, boblegutt, en liten gutt som var født uten uh, immunforsvar, uh, og som derfor altså ble plassert i en sånn boble, rett og slett, der alt skulle være sterilt, der... Alt som blev bragt inn, og der kontakten med dette barnet alltid var, det var alltid et plastbelegg imellom. Det var ingen som kunne puste på han eller noe sånt. Alt mat som siden blev bragt inn, og leker, og hva det måtte være, det var alltid sterilisert, for den minste infektion var ens betydende med døden. Så der levte denne vestlig gutten i ja, den tid han levde. Inte eh, det ble klart, at eh, projektet had ik ge Det var en infektion hos stae gutten, er lik døden. Då had det denneæslig gutten bare ett en af stønske. få være hos mamma og pappa, ogg få farvne og bli omfane, og bli berørt ikke sand av sine. Hvor mye kjærlighet det var i den, i den berøringen, det kan vi bare forestille oss. Og likevel så var det en, en berøring til død, fordi det var som det var. Når Jesus rekker ut sin hånd og berører denne mannen, så er det en berøring til liv. Og jeg synes det er veldig vakkert, denne, denne ordvekslingen mellom den spedalske og Jesus, det er den spedalske komme og falle ned for ham, og så sier han, «Om du vil!» Jeg er fullstendig klar over at det, det, sikkert, det slettes ikke sikkert at du vil, for alle holder avstand, og jeg, jeg er langt kommet i forordnelsesprosessen. Jeg har korte vei igjen før det er over, og jeg våger ikke å be om at du, må rekke, at du må helbrede meg, men hvor skal jeg gå, og hvem skal jeg gå til? «Om du vil, kan du gjøre meg ren.» Dette nølende, forsiktige, usikre og medle forbehold. Også dette, denne hånden som berører. Hvor lenge siden var det et, et menneske hadde berørt denne spedalske? I alle fall en frisk. så dette kontante og avgjorte svaret. Ingen nødling hos Jesus. Ingen reservasjoner. Jeg vil bli ren. Da skulle jeg likt å ha vært der. Jeg skulle ha likt å vårde av det øyeblikket. Når eh, han som kom så langt, og så plutselig så er alle spor borte. Såre og knutene og det, veskene, hele elendigheten, og Ligger denne mannen fremdeles på kne og reiser seg opp altid. Ser sine hender og ser sine føtter og ser alt i sammen og ser på folk. Og... Jeg skulle har ha der, i det øyeblikket. Eh, da står om Neaman i det gamle testamentet og en annen spedalsk som ble helbredet. Og da står om han at eh, huden hans ble som på et lite barn, står det. Så snakk om overgang, og det skulle sannelig ikke forundre meg om Jesus tok skikkelig tid og ikke bare tok vekk disse herrene, men, men forrynget selve huden også som han stod der. Ikke sant? Jubel. Jubel i denne byen. Det er helt sikkert. Ganske merkelig da at Jesus skynder seg i neste vers og, og er nok så ifølge det vi forstår, nok så bestemt. Øverfor han og forbyr han å si dette som helst. Ikke snakk om det. Ikke bring det videre. Bare gå og vis det fra presten og så videre. Det, det kunne han ikke, liksom. Så det står, ut, det står at han gikk ut og begynte å kunne det og utbrette ryktet, vitt og brett. Og det førte ju til at Jesus ikke lenger kunne fylle av planen sin om å ta disse småbyene for seg en eh, for en, for nå, nå var ryktene ute og gikk og sprang, og derfor så måtte Jesus søke ut forbi. Men folket kom likevel til ham. Da står noe i en annen sammenheng hos Markus, der også Jesus eh, sa at dette må ikke bringes videre. Så står det eh, i... Kapittel 7 tror jeg det er at det kunne ikke holde skjult. Markus 7 og vers 24. Det kunne ikke holde skjult. Og sånn var det vel med denne, denne forenværende spedalskog. Folk visste jo hvem han var, så de hadde sine spørsmål når de så han gå der. Helt ny. Og det klart at hos denne spedalske spedalskog foranværende, så sprengte det jo på på innsiden også. Og det rart når, med det, når hjertet er fullt, og når hjertet flyter över, då kommer det jo ut gjennom munnen, som Jesus sier i Matteus 12, og vers 34. Så han fortalte om Jesus, og avla vittnesbord om ham. Og med har ikke fått noe taleforbud. Tvert imot, vi få vittnet videre eh jag håller på kan skicka lite granna i de sista dagarna i jag har tid att läsa som är ju faktiskt lite granna i en i en gammal eh <tøk> biografi inte så väldigt gammal men om August Samuelsen Og och det är intressant lesning, mannen med de fine sångarna och som en jeg ja, vet, jeg ett liv som ikke var så enkelt, men ganske griper han å lese om denne fyren så var vant med fest og full og baluba og slåsting. Det var liksom det som var hans liv. Og så blev han frelst. Og så kunde det ikke holde seg hjult. Simpelthen. Så det hänt, at når han gikk der på Gator i skjeen står det i denne boken, så, så ble han bara så overveldet av, av frelsesjubel, at mitt på gader, så stemte han i et høyt halleluja. Høylysdag og alt dette her. Og det, det skammer han seg egentlig litt over, for han var litt beskjed nok. Men det kunne simpelt at han ikke holdt på innsider eller skjula. Så når han skulle ta telefon ringte og han skulle si hallo, så ble det halleluja til dere også. Og når han stå i butiken, og skulle si takk til kassadamer for alt dette, så ble det halleluja. Han kjemste, han prøvde å ta seg i sammen, men, men det var bare det at det, hjertet var fullt, og han eh, kunne ikke holde det på innsiden. Dette er en liten parentes. Ikke alle så likte det. Katten der hjemme likte det for eksempel ikke, sånn at Åge ble overveldet av frelsesglede hjemme i huset, og, og begynte å takke og prise Herren Hauglutt, og da fikk katten nok. Da heid han seg på, broder Åge, med klør, og beid seg fast i nakken på broder Åge til han tid det stilt. Så Åge sa, den katten må bli frelst. Men de visste ikke helt hvordan det skulle gå til, så de ga han heller råttegift, solid dose, det er så lett å ta kverken på en katt, det vet jeg, som har jeg Så den ble lam bare på bakpotene. Så han var ett sørgelig syn der han slepte seg frem gjennom etter forpotene. Og da var det noen av barnet så sa, men vi kan jo be for ham, at han må bli frisk. Og det gjorde de, og katten ble frisk, og ble veldig, veldig, veldig innstilt for bønnemødder etterpå. Så kanskje han ble, ja... Det, det, det var i hvert fall så sånn med denne mannen, at hjertet var fullt, og det kan man forstå. Og han hade noe å si, han hadde noe vakkert att si om den frelser han hadde møtt. Det er som er sterkere enn det. Teologiske avhandlinger og alt sånt, det er fine greier det. Det er ikke noe som er sterkere enn et vittnesbørd om Jesus. Du kan ta bare diskusjonene på arbeidsplassen og hvor det måtte være. Men et vittnesbord om Jesus, det, det blir ikke glemt. Det skal jeg si. Eh, jeg synes det er noe veldig, og til Jesus er du velkommen med all nød. Det er fint, med som denne spedalske som kom med sin sykdom, så er det full anledning til å komme til Jesus og søke ja, både han og venners forbund i så måte, og det er, Stort å få se at Jesus også i dag er helbrederen. Og så har en nok mange spørsmål for den som ba og ikke fikk på sin måte. Fikk helbredelse, men det er bare et sitt spørsmål. For hos Herren så vet man at det blir ingen sykdom. Og da, sier skriften, da skal den lamme springe som en hjort, og den stomme tunga skal juble, og den blinde skal se, og, og så videre og så videre. Og da står noe i Jesaja 35, der som jeg siterte litt ifra, og Jesaja 33, så står det om et, en vidunderlig by og et land og et rike som er bebodt av mennesker som har fått sin synd tilgitt, står det. Det de som er innbyggerne der. Og da står ikke noe i den sammenhengen om hva de kommer til å si. det står det ellers noe om i skriften. Men da står noe om hva ingen innbygger i den byen skal si. Ingen innbygger skal se. Si, «Jeg er syk». Det er slutt da. Det er bare ett tidsspørsmål. Det er bare ett tidsspørsmål. Og det er flott å være borger av et sånt rige. Vi, vi må stoppe litt av dette, dette flotte uttrykket. Altså denne mannen så kommer til ham med sin nød og sier, «Om du vil, kan du gjøre meg ren?» Fål av reservationer og nølende og forsiktig. Og så dette avgjorte svaret, «Jeg vil bli ren.» Da står mye i skriften om hva som er Guds vilje, hva som er Jesu vilje. Bare sitere noe. 1. Tim 2, vers 4. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og i 2. Peter 3, vers 9, der står det både hva han ikke vil og hva han vil. Han, som, han vil ikke at noen skal gå fortapt, ikke du, men at alle skal komme til omvendelse. Det er veldig fint å vite det. Da slipper jeg å gå og grubble. Slipp ikke å gå og tenke hvorfor en liste er det mitt navn står på. Er det de som han vil ska bli frelst, eller er det de som det ikke er noen chans for? Han vil. Han vil ikke at du ska gå for tak, men han vil at du skal komme til omvendelse. Og ja, tenk på det Jesus sa i, like før han gikk over til Gethsemane, du vet hva som venter, og han er i inderlige bønn, og han sier, Far, jeg vil, Johannes 17, vers 24, at de som du har gitt mig, skal være hos meg, der jeg er for at de skal se min herlighet. Og ifølge Øyvind Andersen så er det et veldig sterkt ord som står der for vilje. Altså, jeg, jeg vil, jeg krever, jeg forlanger, jeg bare må ha det sånn at de som du har gitt, oss, gitt meg, de ska være hos meg i all evighet. Det er Jesu inderlige, intense vilje. Og så ser vi også hvordan i Matteus 23, vers 37, i den samme rammer egentlig, rett før Golgata, så sier han at det hvor ofte jeg ville samla dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger, og dere ville ikke. Jesus vil, men de vil ikke, og det ble ikke frelse, for Jesus overkjører ikke noen. Men han vil så inderlikt din frelse. Og jeg synes det, det ble så fint for meg, denne, dette øyeblikket med denne mannen full av tvil og full av sår og alt dette, om du vil. Han drister seg ikke engang til å be, men Jesus avgjorte og kontante, at jeg vil bli ren, og så lede det sånn. Kan vi ta med et avsnitt i Hebreabrevet, som taler, Hebreabrevet taler mye om Jesu frelsesvilje. Men det står i Hebreabrevet kapitel 6, vers 17 og 18, at da Gud så ville vise løftets ervinger, velsignelses, frelses, løftets arvinger. Jeg går tilbake igjen til Abraham-nådepakten der, som gis videre til den som tror. Da Gud så ville vise løftets arvinger, desto mer klart hvor urokkelig, uforanderlig hans vilje er, hans nådevilje, frelsesvilje, så innestod han for det med et, for at vi skulle ha en sterk trøst, det er to urokkelige ting som utelukker at Gud kunne lyve. Vi som har tatt vår tilflykt til å gripe det håp som ligger foran oss. Og disse to urokkelige ting, to ganger sies det ordet kan ikke rikke på det. Prøv hvem som helst og prøv Satan. Du har ikke kjans. Dette kan du ikke rikke en millimeter på. For det er Guds urokkelige frelsesvilje. Og vi har altså to ting som gjør, at, som gjør at det enda, discussion som det står i verset foran, gör slutt på all motsigelse, som vi kan ha en, en enormt sterk trøst ved, vi som har problemer med å tro at dette kan gjelde meg. Og de to urokkelige ting, det er for det første, Guds løfte om nåde til den som kommer, og for det andra så er det det faktum at Gud har høytideligt avlagt et på den inne står for sitt løfte. Mennesker kan avlegge ed ved bestemte begivenheter. Det kan være en rettssag, det kan være ved en amerikansk presidentinnsettelse, eller hva det burde være. Og en ed, den forsterker det som sies. Då tar du en som er større enn deg selv til vittne på dette. Du står innenfor Gud. Du sier at jeg sverger, jeg avlegge et på, og så videre, og så videre. Altså, der ligger, en, der ligger noe enormt i det. Må Gud dømme meg? Må Gud ta mitt liv? Må, som Søl sier det, må Gud forbanna meg både nå og siden, altså i all evighet, hvis jeg bryter det som jeg nå sier. Du, en ting er å lyve, men å lyve under et. Det er noe annet som er altså klart straffe kjerperne. Og så sier jeg brev og altså til den som har problemer med å, å tro nåden, at ja, den som er i med denne man som kom til Jesus og bare sa, «Om du vil, jeg vet ikke om du vil. Jeg vet du kan, men mitt tilfelle er sånn og sånn.» Og så står det altså her at eh, vi kan ha en veldig sterk trøst ved disse to fakta. Og jeg tänkte jeg, så tänkte jeg tilbake igjen, spolte jeg tilbake igjen til kong David og denne rabulisten, denne crazy fyren. Så når David flykta fra Jerusalem med alle sine soldater og sine mennesker, sine folk, fordi at hans egen sønn sto han etter livet, hadde gjort kupp, og David forstod i jeg må vekke herifra. Vekk her fra blodbadet i Jerusalem. Det kommer uansett til å til å gå galt, det kan ikke stå meg imot Absalom. Og så flykter han, gråter han oppover skråningen av Oljeberget, med hele, med sine lojale folk og soldater. Og så kommer man forbi en by som heter Bahurim, unge menns landsby, betyr det visst. Og der kommer det en galning springende ut. Simei er hans navn. Og han springer imot David og hans soldater, og han roper forbannelser. Og sier du er en blodhund, du er en niding. De verste forbannelser han kan komme på, det er slyngene David. Og han tar opp steiner, og han begynner å kaste dem på David. Og David gjør ikke noen motstand. Og så går den posisjonen fremover, og ser det en skråning, en lid der står der. Og det går... «Simei, oppi den lia, og kaste på stein og på sand, så det hagløver David, kongen.» Og hva er det han hette? Denne her han tjeneren så sier at «La meg få lov til å en slut på dette. La meg få lov til å punta på den man med å gjøre han et hove kortere. Men kanskje jeg har det sånn som så dette? At han skal forbanna kongen.» Så sier David, «La han få lov til det. La han få fortsette.» Og så går i der til han ikke orker mer. og så snur han, så går han tilbake igjen til Bahurim. Tre kapitler senere i 2. Samuel, kapittel 19, Då da har David seiret og er tilbake igjen til Jerusalem, på vei mot Jerusalem, fremdeles som konge, og han passerer Bahurim. Jord han går ned forbi der elve, og når de holder på å krysse over, da kommer en man springende ut av unge menns landsbyen. «Simei, han faller ned for kong David.» Det står der i andre Samuel, kapittel 19, og han sier, «Herre, tilregn meg ikke det gale jeg har gjort, og kom ikke i hud det onde som din tjener gjorde da, den dag da min herre kongen dro ut fra Jerusalem. For din tjener vet at jeg har syndet. Kan du tilgi meg?» Da sa kongen til Simei, vers 23, du skal ikke dø. Der han ligger på kne foran kong David, og Abisai står og, og sier at han ska dø, han skal dø, han skal dø, han ska dø, loven. Og så sier kong David henvendt til denne mannen, du skal ikke dø. Det er punkt 1. Og kongen lovte ham det med et. Jeg tror ikke Sime, jeg kan ha trodd det han hørte når han lå der, og så hører han denne samtalen mellom lov og evangelium, alltid på sig si, over hans hoved. Og så hører han en kongens løfte, du skal ikke dø. Og så hører han for det andre, at kong David tar Herren til vittne, og sverger og avlegger en høytidelige ed på, du skal ikke dø. Jeg tror at Sime i den dagen sprang lykkelig tilbake igen og tenkte at jeg er kanskje den største hissegproppen og den største idioten i hele dette landet. Og jeg aner ikke hvordan jeg kom fra den første gangen i livet. Men det er faktisk ikke noen som er tryggere enn meg i dette landet. Jeg har en, kongen sitt ord og løfte på at jeg ikke skal dø. Ikke hvem som helst. Det er kongen som har sagt det. To, han har avlagt et, tatt Gud til vittne, innenstår for mitt liv med sitt eget. Og det er den linken Hebrea brevet bruker når det taler om Guds urokkelige vilje til nåde, til frelse for den som kommer til han, Så er løftet der. Ingen av dem som tar sin tilflykt til ham dømmes skyldig. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, alle dem som tog imot ham, dem. De gav han rett til å bli Guds barn, og så videre. Det er Guds ord. Det er Guds løfte. Og i tillegg så inne står Gud for det med ed. Når han ikke hadde noen større å sverge med, så sverger han med seg selv, står det her i Hebrea brevet 6. Altså Gud inne står for dette nådeløftet med sitt eget liv. Og hvis Gud skulle avvise et menneske som kom som synder til han og sier at, beklage, men, men deg vil jeg ikke ha. Da ville Gud falle dø om, for han har garantert for dette løftet med sitt egen, sin egen eksistens. Ja, men det er jo en umulig tanke at han skulle dø. Ja, that's the point. Det er poenget. Eh, han er faktisk der for deg, i dag, du som kan kjenne deg noe igjen i denne mannen som vi leste om, som kom og begynte egentlig med en sånn en forbehold, at uh, Jesus, jeg, jeg er ikke som alle andre, det er mange syke her som kommer til deg, men jeg er spedalsk, og ikke bare er jeg pent og pyntlig, spedalsk i begynnelsen av fasen der jeg kan skjule og dekke over det, jeg er full av spedalskhet, så det er ingen som er så syke som meg, eller på akkurat den moden som jeg er det på. Om og men, men, om du vil, så kan du gjøre meg rei. Og så feier Jesus alt det der det sies, og så sier han, jeg vil bli ren. Jesus vil at du skal bli frelst. Jesus vil røre ved deg, Jesus vil, 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 og hans vilje er urokkelig. Ha deg som sin. Du kan avvise deg. Men hvorfor i all verden skulle du gjøre det? Når Jesus døde for dine synder, og er her akkurat for deg, full av nåde. Du har dine ånd og menn å forbeholde. Nå har jeg pregt for lenge, jeg skal... men jeg kjørte jo. Jeg tenkte på det igjen. Jeg har helt sagt det før. Men jeg tenkte på det igjen når jeg kjørte inn i Ønder til Salem i dag og skulle preke. Og så ser jeg denne butiken, som ligger der rätt langs veien ved innkjøringer til selve byen. Nå er det vel en trafikkskole. I, i gamle dager så selgte de blant annet. Så var det en motorsykkelforretning. Og jeg, jeg kom igjen til å tenke på den gangen når jeg skulle preke i Salem ungdomsforeninger til mange, mange år siden. Da var jeg enda yngre enn jeg er nå. Eh, og jeg, eh, Kåne på nattevakt, jeg sko til Salem, huknabba bilen, og jeg tog sykkelen. Og så syklet jeg inn til Salem, og så prekket jeg, har ikke peiling på hva, det er det ingen som vet. Og så snødde jeg sykkelen, og så syklet jeg tilbake igjen. Og så gjør jeg en liten pause, når jeg kom forbi den der motorsykkelforretningen, og står og kikker litt på disse doningene, og så legger jeg merke en ting jeg ikke har sittet før, at det er butikkavdelingen, salgsavdelingen, og så er det verkstedsavdelingen, skilt med en robuste mur. Og så er det døra inn til verkstedsavdelingen, fra butikkavdelingen, store bokstaver, ingen adgang, eller adgang forbudt, litt mindre bokstaver under NB. Dette gjelder också dig som tror at det ikke gjelder dig. Genialt, så jeg trakk på smilebånd og så syklet jeg videre. Og så hadde det ikke kommet så veldig mange meter før jeg tänkte at akkurat sånn er det jo i Guds rike også. Bare helt motsatt. Ingen av dem som tar sin tilflykt til ham, dømmes skyldig. Enn det, dette gjelder også deg som tror at det ikke gjelder deg. Ikke minst deg. Jesus vil. Jesus, takk for din sterke, urokkelige frelsesvilje. Den som drev deg til korset, tvang deg opp på korset, Jesus. For du bare måtte ha det sånn at de som hadde bruk for deg, de skulle få være der du er i all evighet. Takk, Jesus, at du har ikke forandret deg. Du er den samme. I går og i dag og til evig tid, og du er en samme for hver enkelt av oss. Takk, Jesus. Amen.